0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Zurück aus der Sommerpause mit vielen interessanten Themen und Persönlichkeiten. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Insight mit Katrin Lehmann. Schön, dass Sie dabei sind. Vom Azubi zum Vorstand, in einem Unternehmen lernen und diesem über Jahrzehnte treu bleiben. Wo gibt's das heute noch? In einer Zeit, wo Manager ihre Jobs in der Regel alle paar Jahre wechseln, ist es auf jeden Fall eine echte Rarität. Was bedeutet das für ein Unternehmen, wenn derjenige, der an der Spitze steht, dort als kleiner Praktikant angefangen hat? Und was heißt das für den Manager selbst? Ja, was muss aus seiner Sicht alles passen, damit der Job dauerhaft reizvoll bleibt und welche Führungskultur gehört dazu? Achim Weniger ist Vorstand bei Fedes, einem der führenden Handelsunternehmen für Spielwaren in Europa mit Hauptsitz in Nürnberg. Er hat sich in 37 Jahren vom Lehrling bis in die Führungsetage hochgearbeitet, wo er als Vorstand die Bereiche Einkauf, Marketing, Vertrieb, IT und Logistik verantwortet. Ja, mittlerweile ist er sogar zum TV-Star avanciert. Anfang dieses Jahres konnte ein Millionenpublikum bei RTL miterleben, wie Achim Weniger als Undercover-Boss sein Unternehmen und seine Mitarbeiter von einer völlig anderen Seite kennenlernte und sich selbst wahrscheinlich auch. Welche Erkenntnisse er aus diesem Experiment mitgenommen hat, auch darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin gespannt und freue mich über Ihren Besuch hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Weniger.
0: Schönen guten Morgen, Frau Lehmann.
1: Spielwahn sind eine Herzensangelegenheit. Ich möchte Kinderaugen zum Strahlen bringen. So haben Sie das im Vorgespräch gesagt. Inwiefern treibt Sie diese Emotion, diese Begeisterung täglich aufs Neue an?
0: Ach, ich glaube, für Familien und Kinder was zu tun, was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht. Also von der Ware her kann ich mir heute auch nach so langer Zeit nichts Besseres vorstellen, wie strahlende Kinder zu sehen. Und von daher lassen wir uns immer viel einfallen, was die Produkte betrifft. Und ich habe auch gerne in meinem privaten Umfeld gern Familien und Kinder um mich und von daher wunderbar auch heute gut. noch. Ja.
1: Fedes wurde im Jahr 1904 gegründet, also vor 116 Jahren. Wie groß ist das Unternehmen heute und wofür steht es?
0: Wir sind heute ähm, einer der Marktführer natürlich in Europa. Wir machen Handelsvolumen von ca. 650 Millionen. Äh, einfach, dass man eine Größenordnung hat. Die Spielbahnbranche macht 3,3 Milliarden im Jahr. Also eine überschaubare kleine Branche im Vergleich zu großen Konzernen. Aber für uns natürlich als FEDES, äh, als Marktführer, doch einen sehr ordentlichen Marktanteil.
1: Wie war das damals, Herr Weniger, 1983? Ähm, da haben Sie bei FEDES angefangen. Wie kam es dazu?
0: Ich kann mich kaum mehr daran erinnern, dass es schon so lange Ach, her ist. Die Zeit vergeht. Ja, ich habe mich heute Morgen erst mit meiner Tochter unterhalten und habe gesagt, ich finde es so toll, dass die jungen Leute wissen, was sie machen wollen beruflich und in dem Alter. Und ich wusste das nicht. Also mhm. ich kam Abend mal nach Hause vom Fußballplatz und habe mein Vater gesagt, schau mal in der Zeitung, da war eine Anzeige von Fedes, da bewerbst du dich mal, weil ich musste unbedingt eine Ausbildung machen, das waren meine Eltern der Überzeugung. Ich wollte das ja nicht und ja, ich habe also keinen blassen Schimmer gehabt, was dort auf mich zukommt und vor allem, dass ich so lange da bleibe.
1: Lustig. Es gab auch noch ein anderes Angebot von der Sparkasse, habe ich äh, gehört. Ja,
0: mein Vater sagte, also Banken und Versicherung ist eine sichere Geschichte. Äh, da bewerbst du dich auch und äh, vieles Traditionsunternehmen, gerade in Nürnberg, in dem fränkischen Bereich, in der Metropolregion. Ja, und da musste ich abpinseln mit der Hand. Ich wollte ja eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich Sportler werden, also Handballer, Profi. Und ja, aber die Pflicht hat gerufen von den Eltern. Okay. Da war ich ja dann voll
1: Und Fedes war besser zu erreichen mit dem Fahrrad. Das andere hätten sie, hätten sie im Bus steigen müssen. Das war Ja, damals das war
0: meine berufliche Entscheidung. Genau. Ah,
1: okay, gut. Aber als junger Typ Teddy's, Lego Figuren und Barbie Puppen zu verkaufen, war das mit Mitte 20 nicht ein bisschen uncool?
0: Ja, absolut. Also ich war auch in den Bereichen dann bei Puppen. Gar nicht mein Ding. Aber wir haben natürlich auch Carrera-Bahnen und solche Dinge. Ich okay. bin ja eher der Motorsportler auch. Und da waren da, Sie ganz weit vorne. Das hat mir dann schon ein bisschen mehr Spaß okay. gemacht. Ja.
1: Heute gehören zur FEDES-Gruppe 900 Spielwarenläden. Es arbeiten rund 12.000 Mitarbeiter bei Ihnen, die insgesamt 300.000 Produkte anbieten. Sind die Zahlen richtig?
0: Ja, mhm. absolut konkret.
1: Als Sie bei FEDES anfingen, war vermutlich alles noch deutlich kleiner. Wie war das damals? Was erinnern Sie so
0: im ähm, Vergleich zu heute? Fedes war damals, wie ich begonnen habe, wirklich ein elitärer Laden. Also wir hatten viele Kunden gar nicht auf dem Schirm. Wir haben gesagt, nee, wenn du nicht so und so Fachgeschäfte betreibst, du viele Jahre erfolgreich bist, darfst du bei uns eigentlich gar nicht mitmachen. Also in der heutigen Zeit unvorstellbar, wenn man einfach die Wettbewerbssituation sieht, wie sich Handel verändert hat in dieser Zeit. Also eigentlich eine ganz andere Nummer. Und äh, ich hatte ja so und so von Handel keine Ahnung, logischerweise, wenn man von der Schule kommt und durfte aber alle Bereiche durchleben. Und von daher war das natürlich am Anfang spannend. Man hat sich äh, das von den älteren Kollegen natürlich angehört, warum was wie ist und hm. ja, hat sich seine Gedanken gemacht.
1: Welche Koordinaten sollten aus Ihrer Sicht unbedingt passen, damit man am Unternehmen wirklich über einen so langen Zeitraum treu bleibt?
0: Ich glaube, es gibt, verschiedene Eckdaten, die wahnsinnig wichtig sind, wenn man so lange im Unternehmen bleibt. Also einmal ganz oben ist für mich die Atmosphäre in einem Unternehmen. Also sagen wir, wie geht man mit Kollegen um, fühlt man sich wohl oder geht man schon mit einem Groll jeden Morgens rein und dann bleibt man sicherlich nicht in der Zeit in einem Unternehmen. Und das Zweite ist natürlich einfach die Herausforderung. Ich glaube, wenn sich Märkte so verändern und man sich als Firma auch so verändern kann und eine Branche auch prägen kann, und seine Ideen verwirklichen, dann ist es oft so, wie wenn man woanders hingeht, wenn man ein anderes Unternehmen äh, vielleicht wo startet. Und es war in der Fähre, immer gegeben. Wir hatten ja viele Auf und Abs im Laufe der Zeit. Und ja, die prägen einen, die machen einen erfahren. Und man mir war nie wirklich langweilig, muss mhm. ich sagen. Also ich habe nie gedacht, oh, ist so fad und jetzt mache ich es schon so viele Jahre. Es ist jedes Jahr eigentlich, wenn wir am 1.1. dastehen, eine neue Herausforderung, weil man keine grundsätzliche Basis vorfindet, sondern man fängt wieder bei Null an jedes mhm. Jahr im Handel. Das ist die Herausforderung, glaube ich, im Handel. Und äh, es gilt wieder jedes Jahr ab ersten ersten äh, Performance abzuliefern.
1: Mhm. Sie sagten gerade, Sie haben viele Aufs und Abs miterlebt. Was war so der, das größte Ab?
0: Ja, das hatte ich als junger Mann gar nicht wirklich mit wahrgenommen, weil wir ja viele Gesellschaften hatten. Zu der Zeit, wo ich in die Fedes gekommen bin, hatten wir fast 50 Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Also die Transparenz war für mich nicht gegeben. Ich mhm. kannte halt in dem Bereich, wo ich eingesetzt war, den kannte ich, denke ich, ganz gut. Aber da kam die Fedes in Summe, also der FEDES Konzern in Schwierigkeiten durch einzelne Gesellschaften, die eben defizitär waren. Und dann wurde das plötzlich transparent und alle waren ganz überrascht. Also es war eine echte Sanierung der Fedes notwendig. Man hat viele Firmen verkauft, viele schließen müssen. Und da durfte ich natürlich dann leider auch solche Erfahrungen machen, mhm. äh, vor Ort in anderen Gesellschaften zu sein und einfach Firmen zu schließen, sich von Kollegen zu verabschieden und einfach mhm. äh, zu liquidieren. Und es war schon eine heiße Phase in der Federsjahre. Und das
1: war 1990? Äh,
0: Ende der 90er Jahre. Ende der 90er Jahre. Weil da -Jahr. waren Sie dann auch
1: schon Vorstand? Nein,
0: nein. nein, nein. Äh, ich war dann Geschäftsführer bei unserer Großhandels-GmbH. Und Vorstand wurde ich 2004, also für einen Konzern. Aber vorher hat man halt so den isolierten Block für die einzelnen Gesellschaft, äh, den Blick. Aber was im Konzern dann so äh, an Gesellschaften sind und wo es gut oder wo es vielleicht weniger gut läuft, das war mir nicht bewusst. Also mhm. von daher ist es manchmal vielleicht ganz gut, wenn man Entscheidungen trifft, dass man nicht alles vorher weiß. Ja, das ist wahr.
1: Was würden Sie rückblickend sagen, wer oder was hat Ihre Karriere geprägt?
0: Ich denke, ich habe es nie geplant. Also das war vielleicht das Prägende für mich, weil äh, sie hatten mich ja auch schon gefragt, wie kann das sein und hast du das so mit einem Masterplan vollzogen? Nee, ja, das ist eine ich Rarität.
1: Nie. Ich meine, 37 hm. Jahre in der heutigen Zeit, wo Manager ganz oft wechseln, also alle drei, vier oder fünf Jahre so einem Unternehmen treu zu bleiben, das ist, das ist eine Ausnahme, ne?
0: Ja, also ich denke schon, dass ich da zu den Ausnahmen gehöre. Hat viele Vorteile, hat aber natürlich auch Nachteile. In meiner Zeit bei der FEDES war es eigentlich immer so als junger Mann, wenn ich mir gedacht habe, jetzt muss ich mir was anders angucken, weil grundsätzlich wollte ich ja eigentlich nur meine Ausbildung machen, wegen meinen Eltern. Und ähm, dann hat mich halt irgendein ähm, Chef einmal angesprochen, hast du mal Lust, das und das zu machen? Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass die äh, mir einfach Dinge angeboten haben, die neu waren. Und ich wollte ja die Welt erobern und einfach Dinge, nicht irgendwie langweilig, immer so an einer Position. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und von daher gab es immer zu dem Zeitpunkt, so, Na, jetzt, jetzt mache ich mich mal aus dem Staub. Kam komischerweise genau zu dem Jetzt Zeitpunkt genau. Ja, genau, jemand um die Ecke, der sagt, Mensch, wir haben da was, äh, hast du nicht Lust, das, und das zu machen. Und das war eigentlich, äh, bis, bis letztlich äh, ich die Verantwortung in der Fedes übernehmen konnte, immer so. Und wenn man dann natürlich, äh, äh, sagen wir mal, im, als Vorstand im Konzern, mit den Kollegen ähm, diskutiert, kann man natürlich selber sehr viel gestalten. Also ist man nicht mhm. nur darauf angewiesen, neue Herausforderungen anzunehmen, sondern auch neue Ideen selber zu entwickeln und äh, die Feders neu aufzustellen. Und mhm. das war dann in der Folgezeit eigentlich eine tolle Herausforderung.
1: Der Begriff Unternehmenskultur ist in der heutigen Zeit auch ein ganz wichtiger. Da geht es um Werte. Wie wird ein Unternehmen geführt? Was gehört dazu? Äh, ist es bei Ihnen so, dass Sie Werte sehen oder immer noch leben, die schon vor 37 Jahren galten? Oder hat sich das verändert, das, das, das Werteprofil von FEDES?
0: Also ich glaube, die Werte waren immer da. Also die FEDES ist wirklich ein Traditionsunternehmen. Man ist, geht sehr menschlich miteinander um. Man muss sich auch in schwierigen Zeiten fair verhalten. Ich glaube, das hat uns damals ausgezeichnet, auch in der Sanierungsphase. Und das zeichnet uns heute aus. Ich glaube, dass man viele Kollegen auch so lange hinter dem Unternehmen halten kann, wenn man nur über Geld redet. Mhm. ist auch wichtig, eine faire Entlohnung, keine Frage. Aber ich glaube, was auch die Hefe das heute ausmacht, ist unsere Wertvorstellung, wie wir miteinander umgehen, welches Klima wir pflegen. Dass es natürlich Hierarchien gibt, wie in jedem Unternehmen, Die müssen sein. Jeder hat eine andere Aufgabe. Aber wir leben sie, glaube ich, nicht aus.
1: Als Sie damals anfing, gab es den Begriff Onlinehandel noch nicht. Damals wurden die Teddys und Puppen in hübsch dekorierten Läden ausgestellt. Das reicht heute vermutlich nicht mehr. Wie viele Verkäufe decken Sie über den E-Commerce ab?
0: Also mittlerweile ist das natürlich mit einer gigantischen Dynamik. Da erzähle ich Ihnen jetzt auch nichts ganz Neues. Aber wir waren 99 gab es die FEDES Online-GBH. Sie werden es nicht glauben. Da war ich äh, Geschäftsführer auch damals, einer der nächsten Karriereschritte. Und da bin ich eigentlich fast rausgeflogen, weil in einer Verbundgruppe wie die FEDES, das war für die Fachhändler, die Stationellen unvorstellbar, dass man jetzt online macht, wie ein Wettbewerber. Und wir haben äh, das tatsächlich wieder geschlossen nach zwei oder drei Jahren, haben die ganzen Investitionen eigentlich damit natürlich vernichtet. Aber es war einfach zu früh. Also ich glaube, für die Fedes war es damals zu früh. Heute wären wir stolz, wenn wir das weiter durchgezogen hätten, mhm. weil wir einfach dann natürlich sehr stark aus der Historie stationär getrieben sind. Und heute im Spielwarenbereich sind wir bei knapp 50 Prozent online mhm.
1: Gab es irgendeine Zeit, in der Sie die Digitalisierung verteufelt haben, weil Sie nämlich genau den stationären Handel angreift?
0: Also verteufelt nicht, weil ich äh, ein aufgeschlossener Mensch bin und moderner Mensch. Ich glaube, was uns online zeigt und die Pure Player, ich spreche da auch an Amazon oder auch MyToys an, also die fast ausnahmslos ja digital aktiv sind, die bieten ja für den Konsumenten einen gigantischen Service. Also das muss man einfach respektieren. Hochachtung vor dem Servicegrad, den man dem Verbraucher liefert. Also von daher war Teufel nein, sondern es war für uns Ansporn, wo wir sagen, wir wollen nicht nur stationär gut sein und was Besonderes sein, sondern wir müssen hier aufholen. Wir werden nie ganz aufholen. Mhm. Die Bioplayer sind da zu weit weg, aber wir müssen es auch sehr gut machen. Also im Verbraucher sagen, du findest uns auch digital, also du findest uns online. Und das war eher Antrieb wie mhm. Frust und sagen, oh, jetzt gibt es da was, was wir nicht gut können. Wir können es auch, wir sind leider nicht in der Lage, dass der Verbraucher es so wahrnimmt.
1: Nun mhm. haben Sie... Ähm 900 Spielwarenläden, die auch laufen sollten, bestmöglich. Wie sorgen Sie dafür, dass genau das passiert, dass die Kunden kommen, dass der Reiz, der Kaufreiz auch stationär erhalten bleibt?
0: Also das ist für uns natürlich die Challenge schlechthin. Also stationär ist ja die einzige Möglichkeit, noch Emotionen zu zeigen. Also digital spüre ich für mich persönlich die Emotionen natürlich nicht so. Aber jetzt bin ich bei glänzenden Kinderaugen. Wir müssen noch mehr Animation in den Geschäften machen. Dass äh, der Kleine links und rechts am Abend sagt, Papa oder Mama, da muss ich wieder, äh, hin. Dann muss ich wieder hin. Das, <lacht> das ist, ist so cool, besonders, da? das ist cool, das ist schön ja. und das ist das, was, wir, was unsere Herausforderung für die Zukunft ist, unsere Standorte so interessant zu machen, dass man eben nicht nur das Päckchen morgen vor der Haustür hat sondern mm. dass idealerweise der Kunde trotzdem noch Spaß hat, in die Städte zu kommen. Dass die Nähe bleibt jetzt. oder genau. die Nähe
1: hergestellt wird. Genau. Sie haben ja richtig Gas gegeben. Also Sie haben sich für Ihren Laden als Riesenmaskottchen verkleidet. <lacht> das machen Sie jetzt wahrscheinlich nicht täglich, um Kunden auf der Straße anzulocken. Das alles für Ihren Auftritt beim Undercover-Boss. Letztes Jahr haben Sie für RTL gedreht, mit dem Ziel, mehr über Ihr Unternehmen zu erfahren. Klar, wahrscheinlich auch um Werbung ähm, dadurch zu generieren. Wie kam es überhaupt dazu?
0: Also der tolle Nebeneffekt ist natürlich auch die Werbung für unsere Marke Feders. Ich glaube, das haben wir die letzten Jahre nicht perfekt gemacht, weil es natürlich riesen Marketingbudgets erfordert, so eine tolle Marke wie die Feders eigentlich ist. In meinem Alter kennt man Feders noch, aber bei den jungen Leuten mhm. lässt es natürlich nach. Die kennen natürlich im Online alles, aber wir sind, wie gesagt, schon sehr stark stationär getrieben. Ja, und dann kam eine Anfrage über RTL und dann hatte ich es erstmal ganz blatt abgelehnt. Ich habe gesagt, nee, machen wir nicht. Und Warum
1: haben Sie es abgelehnt?
0: Ich kannte, bin ich natürlich ehrlich, ich kannte das nicht, das Format, und habe gedacht, es ist so in irgendeiner so Soap, da wird viel gefaked, und das ist vielleicht nicht unser Ding, und wir haben mhm. ja doch einen Qualitätsanspruch und eine tolle Marke, und das passt sicher nicht. Und damit war der Fall für mich erledigt. Aber meine Assistentin, die war da hartnäckig, ja, wie ich dachte, und das Marketing, und dann haben die mal ein paar Zahlen vorbereitet. Ähm, welche äh, Klientel äh, einfach die Sendung guckt und wie viele Millionen Zuschauer äh, bei Undercover es gibt und dass das ein extrem hohen Deckungsgrad mit unserer Kundenklientel ist. Ja, und dann da ging es so, los. Ja, genau, <lacht> dann ging's einfach los. Wo, wo
1: waren Sie denn überall inkognito?
0: Also ich war bei verschiedenen Standorten in Kognito, mhm. äh, unter anderem in Dortmund und in, äh, in der Nähe von Augsburg in Gersthofen. Äh, ich war bei äh, einer Spiel äh, Holzspielwarenherstellung im Bayerischen Wald äh, und ich war in unserem eigenen Zentrallogistikzentrum in Lotte bei Osnabrück. Uh, und uh, in Geforn, das ist uh, uh, unweit uh, zwischen bei Wolfsburg-Braunschweig in der Nähe, sage ich mal, und uh, musste mich natürlich entsprechend verkleiden, dass mich da keiner kennt.
1: Ja, Sie konnten nicht im normalen Outfit logischerweise losmarschieren, sondern es hätte natürlich jeder sofort gesagt, den kennen wir doch. Sie haben sich beim Undercover-Boss als Sigi Höcht, ja. glaube ich, ne? präsentiert ja. und entsprechend verkleidet. Dafür mussten Sie ordentlich Haare lassen und vor allem an jedem Drehtag ein Fettsuit tragen, damit Sie ordentlich pummelig aussehen. Das war bestimmt ein Spaß, oder?
0: Ja, schon. Also ich bin ja <lacht> trotzdem ein bisschen eitel. Und so ein Fetsuit, das sieht man aus, wie wenn man 30 Kilo mehr am Leib hat. Also von daher unangenehm. Und mein Outfit, was die Kleidung betrifft, war natürlich in der Auswahl der Sporttasche, die ich von RTL bekommen habe, <lacht> da habe ich mir wirklich die schönsten Sachen ausgesucht, das war
1: ein T-Shirt, ne? Genau, das, das war aber
0: wirklich schrecklich, also mm. wie ich mich früh fertig gemacht habe aus einem Hotelzimmer also unvorstellbar für mich. Ich habe mich echt geniert, so über die Straße zu gehen und um mich dann auch noch in den Geschäften vorzustellen, dass ich der Praktikant oder der Teilnehmer jetzt bin, der hier die Challenge gerne antreten das möchte. Was war denn
1: die Geschichte dahinter eigentlich?
0: Ja, also ähm, wir haben die Kameras natürlich damit erklärt, es gibt äh, zwei Beginner, also Quereinsteige, die eigentlich beruflich in ihrer Vita äh, bisher nur versagt haben, sei mal und die sind im Finale und einer davon gewinnt 5.000 Euro. Also sonst kann man natürlich Kamerateams nicht erklären, und äh, von daher, also, und ich war eben der Kandidat Sigi äh, in der Woche 1, und dass der zweite Kandidat nie kam, das wussten die ja zu dem Zeitpunkt nicht, der hätte nämlich offiziell eine Woche später kommen sollen, aber da war ja alles schon in der Kamera. Und das ist schon fürs Selbstwertgefühl, wenn man sich so vom Spiegel sieht und dahinläuft und ich hatte ja eine Glatze und, und so ein eine und eine Brille und dieses dicke Ding um mich herum und das Schönste war aber das
1: batik t shirt wirklich. Ja herrlich, das also das, das habe ich aus. auch
0: noch, das behalte ich in Ehren und also das war für, für mich persönlich wirklich fürchterlich. Also man man verliert da schon Selbstbewusstsein, ja.
1: Als Sigi haben Sie Probe gearbeitet, ne? und wurden anschließend von Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bewertet. Einmal hieß es, Sigi ist nicht so fit. Chaosmäßig unterwegs und wenig strukturiert. Das war jetzt nicht so richtig doll. Was hat das
0: mit ihm gemacht? <lacht> ja, ist natürlich schlimm, die Kritik so einzustecken. Ähm, ich konnte ja nicht erklären, warum ich so schwitzt. Das Ding war mit Schaumstoff gepolstert. Ich habe wirklich früh beim Anziehen schon geschwitzt, also von daher und musste mich körperlich bewegen. Und was natürlich schon wichtig war, um undercover zu bleiben, man darf dann nicht zu viele äh, fachliche Fragen stellen, das mit dem unorganisiert. Also, äh, da war mir das Risiko zu hoch, dann aufzufliegen, wenn ich äh, zu detailliert nachgefragt hätte. Von daher wurde ich da nicht abgewatscht über die Bewertung. Also, unstrukturiert schwitzt, äh, muss unbedingt was tun. Bewegt äh, <lacht> sich so langsam. Ja, genau. Ist schon hart, <lacht> das einzustecken. Vor allem, wenn man ja sonst äh, die Kollegen herausfordert, ja, ja und klar. sagt, können wir nicht nur eine Schippe drauflegen. Ähm, und dann ist man mm. mal in der anderen Situation. Ganz neu. Ja.
1: Was wollten Sie persönlich von diesem Experiment mitnehmen, Herr Weniger?
0: Also was mir wichtig war nach 37 Jahren, Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, ich habe da angefangen, habe natürlich vieles lernen dürfen. Man lernt ja nie aus, aber ich glaube schon, dass mir mittlerweile wahnsinnig viele Details einfach verloren gegangen sind. Und was ich schon spüre in der Zeit, je mehr Verantwortung man übernimmt, desto distanzierter werden einfach Kollegen und Menschen, also obwohl wir sehr kulant und offen und menschlich miteinander umgehen, aber die Leute sind einfach zurückhaltender, kann ich das dem sagen und da merke ich schon Klar. immer, dass ich viele Informationen nicht mehr habe und das war für mir schon ein Wunsch, einfach mal als nicht Achim weniger, sondern als sie gehöcht unterwegs zu sein völlig unverblümt ehrliche Antworten mhm. zu bekommen. Was läuft schief? Was, was halten sie auch von unseren Ideen in der Umsetzung? Was klappt nicht? Was können wir mit ganz wenigen Dingen beheben? Und äh, das fand ich spannend eben an dem ganzen Thema Undercover und deshalb... Uh, wollte ich für mich das auch wieder mitnehmen und sagen ich habe ein bisschen Basiswissen wieder bekommen
1: Ziel so eines Experimentes ist es unter anderem das eigene Unternehmen aus einer völlig anderen Perspektive kennenzulernen dabei positives aber auch negatives rauszufiltern Was ist Ihnen bei Fedes aufgefallen Womit waren Sie nicht zufrieden
0: ich habe äh, schon festgestellt, dass wir viele Kleinigkeiten haben, die also problemlos zu lösen werden. Und da merke ich, dass man einfach durch äh, Zeit, die Zeit wird ja immer hektischer, einfach viele Dinge ignoriert oder unterschätzt, dass das für jeden Einzelnen jeden Tag, Sie haben vorhin gesagt, wir haben 12.000 Leute im Einzelhandel draußen, äh, dass es durch äh, ganz kleine Verbesserungen, denen wirklich die, einfacher von der Hand geht, viele Dinge viel leichter zu machen sind und es wird oft dann äh, am grünen Tisch, nenn ich es mal, da, wo ich ja in der Regel den ganzen Tag sitze, an irgendwelchen Meetings teilnehme und da äh, wird es manchmal klein geredet, oder es kommt bei mir gar nicht an und äh, das fand ich schade und ich hatte ja den Slogan da genannt ähm, macht, macht einsam und das mhm. ist schon ein bisschen so, also wie gesagt, ähm, Sie hatten
1: gesagt, Sie genießen das, so mittendrin genau. zu sein, weil der, das Leben als Vorstand einsam macht.
0: Ja genau, also sagen wir, weil sich, mhm. äh, weil gar nicht glaube ich, ich mich distanziere oder oder abhebe. Äh, ich möchte einer von meiner Mannschaft sein, aber ich glaube, dass die Leute dann qua Respekt oder Funktion sich zurückhalten. Und das war eine tolle Erfahrung eben bei Undercover. Ich war einer von ihnen, ich habe es einfach unverblümt, äh, nicht durch die Blume, sondern einfach was für Missstand ist. Und manche sagen, ganz toll und das habe ich schon für mich mitgenommen, dass wir in unserer kompletten Führungsriege einfach immer wieder mal raus müssen, in die Fläche wo man sagt, Mensch, einmal im Monat so einen Tag mitarbeiten oder alle Vierteljahre, also ich meine, das lässt sich ja manchmal dann nicht vielleicht so häufig machen, aber einfach den Kontakt pflegen, raus, sich mm. selber mal hinstellen, dann nimmt man Dinge wirklich wieder ganz anders wahr, wie mm. wenn man nur drüber redet. Also mm. das war eine Bombenerfahrung für mich. Ja.
1: Also empfehlenswert für jeden Manager, jetzt vielleicht nicht über einen Undercover-Boss, aber doch mal <lacht> ja, genau. an die Basis zu gehen und zu gucken, was, was, was die Menschen ja. umtreibt und was, ja wie es denen geht. Ja, ne? Absolut.
0: Aber die, wie gesagt, die Zeit ist natürlich immer knapp und äh, man hatte ja einen Kalender voll mit Prioritäten, aber das wird eben unterschätzt und das habe ich genauso unterschätzt und ich glaube, da muss man einfach schon wieder ran an die Basis. Mhm.
1: Die Aufzeichnung, die war im Herbst äh, 2019, im Oktober haben Sie gerade gesagt, im Februar 2020 wurde sie ausgestrahlt, dann kam Corona und plötzlich war vieles anders. Welche Auswirkungen hatte die Krise für Ihr Unternehmen?
0: Also ich glaube, Corona hat natürlich alle Unternehmen in einer gewissen Weise getroffen, wie im Handel. Und da sind wir natürlich nicht alleine als Fedes oder in der Spielwarenbranche, sondern den Einzelhandel grundsätzlich. Wir hatten alle 900 Standorte geschlossen. Also unvorstellbar natürlich, das hatten wir alle noch nicht, sagen wir, so eine Krise. Und von daher waren bei uns natürlich die roten Lampen alle am Dach an was passiert jetzt, wie lange ist der Zustand so, was müssen wir tun, welches. Wir haben sofort ein Krisenmanagement natürlich eingerichtet. Dann haben wir wirklich innerhalb von knapp 20 Stunden unseren Notfallplan in die Umsetzung gebracht. Wir haben alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, haben alle, die keinen Laptop hatten, also mit Technik ausgestattet, mit Telefonen, dass wir erreichbar sind. Also haben wirklich unser Unternehmen geräumt, sage ich mal, es Headquarter eben in Nürnberg und aber auch in Osnabrück, bis auf die Logistik. Und wir haben heute auch noch diesen Zustand dass wir wahnsinnig viele Kollegen im Homeoffice haben. Natürlich haben wir eine Notbesetzung äh, einzelne Leute in einzelnen Büros, dass wir eben hier wirklich für die, die, den notwendigen Abstand, die Hygienevorschriften sorgen. Aber das beschäftigt uns heute natürlich auch. Gott sei Dank haben wir viel, eigentlich alle Läden wieder geöffnet. Ähm, es war ja nach ein paar Wochen wieder so, dass dann die Lockerungen kamen. Aber Corona wird sich für die Fedes und wie für viele andere Unternehmen natürlich auch in unseren Ergebnissen zeigen. Wir haben rückläufige Umsätze. Es ging ja nur noch online weitgehend und im Lebensmitteleinzelhandel, wo Umsätze generiert werden. Also das macht uns natürlich sehr zu schaffen. Mhm. Und ich glaube, dass Handel nie mehr so sein wird wie vor
1: Corona. Glauben Sie, Herr Weniger, dass Krisenzeiten wie diese, wie sie immer noch sind, den Blick auf CEOs schärfen?
0: Ja, das glaube ich sehr wohl. Also äh, In der Krise äh, kommt es natürlich ganz besonders aufs Management an. Ähm, man darf äh, nicht klein nervös sein und äh, gerade in Krisen, die wir noch nie erlebt haben, wo wir keine Erfahrung haben, wie, wie geht es weiter, was muss man tun, muss man aber sehr wohl ähm, äh, nachdenken, mit welchen Handlungen und Entscheidungen man vorgeht, äh, wie weit fährt man auf Sicht welche Projekte stellt man wirklich zurück, was zählt, die Liquidität oder doch die Ergebnissituation, wie rettet man sich erstmal durch die ganz heiße Phase in der Anfangsphase, bis dann so eine Stabilisierung einsetzt, wie geht man auch persönlich mit Kollegen um, dass die nicht nervös sind, was passiert jetzt, was macht man mit Kurzarbeit, verliere ich meinen Arbeitsplatz, wie geht's weiter und ich glaube, da ist das Management extrem gefordert, hier auch Ruhe zu bewahren, besonnen zu sein und äh, einfach eben nicht ad hoc Entscheidungen mal so zu treffen, sondern sich da schon viele, viele Gedanken zu machen.
1: Wenn man Unternehmen so lange kennt, ist die Verbundenheit bestimmt riesig und das Verantwortungsgefühl auch, könnte ich mir vorstellen, 37 Jahre. Man, man hat den Laden hm. so inhaliert fast schon, so stelle ich mir hm. das vor. Durchlebt man Krisen unter solchen Voraussetzungen anders?
0: Ja, ich glaube schon. Also, ähm ich bin natürlich einer von den ganz langjährigen Kollegen in der fedes -Gruppe. Es gibt wenige, die noch länger dabei sind. Und das ist eine Herzensangelegenheit. Es ist ja wie mein eigenes Unternehmen. Ich bin nicht beteiligt, aber FEDES ist mein Laden, nenne ich es einfach mal. Und das macht in der Krise natürlich schon nachdenklich, weil man ja kein Chaos verursachen will. Ja, Also Höchststreife wäre ja für mich, die FEDES ist morgen nicht mehr da. Und äh, da macht man sich schon Gedanken. Also wie wenn das Risiko persönlich bei mir liegt, schläft man auch schlecht. Und äh, deshalb muss man auch in Krisen, glaube ich, beherzt dran gehen als Manager, um äh, hier ähm, eben nicht zu sagen, äh, jetzt mache ich persönlich was anderes, was sich ja auch in 37 Jahren immer wieder mal anbietet, logischerweise wenn man persönlich eine neue Herausforderung, aber ich glaube, das darf man keinesfalls in der Krise machen. Da ist Stabilität und äh, Kontinuität sehr gefragt, sowohl in der Außenwirkung zu Banken oder Wettbewerber, aber auch intern, um hier die Ruhe zu bewahren und den Leuten das Gefühl zu geben: Ich gebe euch was zurück.
1: Hm. Sie sagten gerade, Sie sind ein Mann der ersten Stunde, fast also das jetzt ein bisschen das wäre, wenn Sie <lacht> 116. Okay, das nicht ganz. Nein, aber Sie sind eben schon wahnsinnig lange dabei und das ist Ihr Laden. Gibt hm. es noch Menschen, die bei Fedes arbeiten, die Sie noch als Azubi kennen?
0: Ja, also wir haben ich würde sagen, eine gute Handvoll, ja. äh, die so lange dabei sind und äh, wie ich oder auch äh, ein, zwei, drei Jahre länger. Und äh, das natürlich auch, bis, ich sag mal, äh, logischerweise lachen wir da über die vielen alten Dinge, die da passiert sind. Die kann man den neuen Kollegen ja manchmal gar nicht mehr erzählen. Das sind ja unvorstellbar in der heutigen Zeit, was so passiert. Und das ist eigentlich schön, wenn man eben so mal die alte Zeit wieder bemüht und und dann auch bei gewissen Gelegenheiten drüber lachen kann.
1: Und sagen die manchmal auch Mensch Achim, damals hier, du als als Praktikant, als Azubi, heute das, wir sind stolz auf dich oder was kommt da?
0: Oder ist das Ach nein, ich glaube äh, darüber, wie gesagt, ich nehme das gar nicht wahr. Ich, ich ich gehöre dazu und ich für mich war diese Karriereentwicklung auch nicht äh, weder geplant noch äh, habe ich es für mich so als Besonderheit wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und ähm, von der anderen Seite, ich glaube, im Freundeskreis ähm, sagt der eine oder andere mal: Mensch, ist doch, sei doch stolz, was du eigentlich, äh, was du da geschaffen hast, aber intern äh, redet man da eigentlich. Nie drüber, wenn ich ehrlich bin.
1: Was bedeutet das für ein Unternehmen, wenn derjenige, der an der Spitze steht, dort als Praktikant angefangen hat?
0: Ich glaube, die Fedes profitiert ungemein davon, einfach von der Erfahrung, von dem Know-how, was man trotzdem sich aufbaut über die Zeit, von dem Detailwissen, was einfach zwangsläufig da war, was ich sicherlich äh, in der Gänse äh, nicht mehr in dem Maße habe, deshalb war undercover ganz gut. Ähm, aber äh, ich glaube, da profitiert ein Unternehmen und vor allem äh, die Mitarbeiter. Hm. Was der Nachteil logischerweise ist, aber das sag mal, ist für mich eigentlich schon wichtig, dass ich sehr offen bin. Ich tausche mich mit branchenübergreifend mit vielen Kollegen, die eine ähnliche Funktion haben, aus. Ähm, dass man einfach neue Dinge offen gegenüber ist, dass man nicht ähm, ganz betriebsblind wird. Das sind ja so die nachteiligen Dinge dass man sich nicht nur von Emotionen leiten lässt, weil ich natürlich wahnsinnig viele Kollegen kenne, die Familien dahinter kenne, was passiert da, wenn man gewisse Entscheidungen treffen und so. Da muss man natürlich einfach nochmal den Schritt zurückgehen. Das ist sicherlich dann schwieriger, damit umzugehen. Aber so hat er halt alles Vor- und Nachteile. Aber ich fühle mich sehr wohl und ich glaube, ich habe mehr, viel, viel, viel mehr Vorteile damit generiert, sowohl für die Feders, aber auch umgekehrt für mich persönlich.
1: Mhm. Ähm, Herr Weniger, Corona hat... Viel verändert, ne? das ist, betrifft alle Führungskräfte. Was glauben Sie, welche Führungsqualitäten rücken nach Corona stärker in den Fokus?
0: Ruhe bewahren ist das eine. Also ich, äh, wir haben wirklich eine Wertvorstellung in der Fee. Das, das kam ja gerade auch, denke ich, hoffentlich schon rüber. Das ist wichtig, jetzt auch ähm, den Leuten diese Sicherheit zu geben, dass eben niemand von Bord geht. Um, um, um für sich äh, das rettende Ufer zu erreichen, sondern wir jetzt gemeinsam dadurch marschieren müssen. Das ist das eine, was sicherlich wahnsinnig wichtig ist, diesen Dialog zu führen, ähm, trotz digitalisierten Maßnahmen sich äh, trotzdem so intensiv auszutauschen, dass äh, die Ruhe auch da ist. Auf der anderen Seite aber auch so beherzt äh, neue Dinge angeht, Vielleicht den einen oder anderen alten Zopf auch abschneidet, so hart wie es dann ist. Und ich glaube, in dem Spagat und in dem Umfeld muss man sich gut zurechtfinden, um, um, um schwierige Dinge zu verhindern. Sagen wir. Aber das ist sicherlich nicht ganz leicht, aber das sind diese Soft Skills eben nicht nur jetzt Fakten. Das ist das eine, mhm. das ist die Entscheidungsgrundlage, die Fakten. Aber dann eben auch diese weichen Faktoren zu berücksichtigen. Wo können wir uns eine Nische suchen? Wo können wir diese Emotionalisierung spielen? Wie können wir uns nach vorne so aufstellen, dass wir eine bedeutende Rolle weiterhin in der Spielwarenbranche haben?
1: Hm. Bei Fedes anzufangen, das war vor 37 Jahren eine praktische Entscheidung, weil sie mit dem Fahrrad einfahren <lacht> konnten. Ähm, ab wann war es eine Herzensentscheidung?
0: Also, die Entscheidung ist tatsächlich so passiert, wie Sie sagen. War kurzer Anfahrtsweg und ich wollte ja eigentlich nur meine Ausbildung dort machen. Die Herzens- oder das Stück Herz ist sicherlich entstanden über die Zeit. Es ist wie in einer Ehe, nenne ich es jetzt mal, oder in einer Partnerschaft. Liebe wächst und das, glaube ich, zwischen der Fetis und mir auch passiert. Aber den Zeitraum kann ich Ihnen gar nicht nennen, aber es hat sicherlich ja. Zehn Jahre oder mehr gedauert, bis man dann sagt, das ist ein Stück von mir oder da habe ich so viel Zeit investiert und so viele Ideen eingebracht, aber auch so viel zurückbekommen. Und ich glaube, dass das nicht äh, an einem Datum festzumachen ist, sondern äh, auch an Kollegen, an Erlebnissen, an Erinnerungen, die man dann einfach gemeinsam äh, gemacht hat oder auch an schwierigen Sachen, die dann äh, schief gingen, die man dann doch gemeinsam bewältigt hat. Ich glaube, ich kann das leider nicht genau definieren, wann es war, aber es ist eine klassische Herzensangelegenheit denken
1: Sie manchmal, ach, irgendwann hätten Sie sich doch mal einen anderen Wind um die Nase wehen lassen sollen, doch mal wechseln oder denken Sie das nicht?
0: Doch, natürlich. Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es ist nie passiert. Ich hatte das ein oder andere Angebot und die ein oder andere Idee und ich bin, hat es ja vorhin gesagt, Motorsport begeistert oder überhaupt Sport begeistert. Und ich hatte immer gesagt, wenn ich wohin gehe, gehe ich in den Sportbereich, äh, zum Markenhersteller oder in die Automobilindustrie. Aber äh, das war natürlich schon da. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich dann auch mal das ein oder andere Gespräch geführt habe, ähm, sah es um die Fedes oder in der Branche nicht zwingend gut aus. Und was ich nicht machen wollte, ist einfach in der schwierigen Phase die Fedes verlassen. Und von daher hat sich das dann so ergeben, dass ich geblieben bin und dann war es wieder spannend und dann war das Angebot vielleicht dann immer ganz so aktuell. Von daher bin ich ja heute auch noch da. Und
1: vielleicht wussten Sie auch zu schätzen, dass das, was Sie haben, was ganz Besonderes ist. Das ist vielleicht auch wird einem dann bewusst, könnte ich mir vorstellen. Ja, also ne? wenn es
0: dann zum Schwur kommt sicherlich, wenn man dann die Gespräche zu intensiv führt, dann kommt ja irgendwann der Tag X, wo man sich entscheiden muss und dann wägt man natürlich ab, welchen Luxus genieße ich durch dieses extrem tolle Klima bei uns und, und gerade mit meinem Kollegen und was erwartet dich dann neu? Aber ich sag mal, wir gehen immer Risiken ein jeden Tag. Also von daher, aber wie gesagt, war einfach der falsche Zeitpunkt. Es war immer eine spannende Idee und ich habe mich aber dann immer wieder doch für die Feders entschieden.
1: Herr Weniger Sie sagten gerade, Sie sind Motorsport begeistert. Hm. Wie entspannen Sie vom Job? Wobei tanken Sie Energie?
0: Also einmal beim Autofahren ist tatsächlich so natürlich weniger, wenn ich von Termin zu Termin hetze, aber wenn wird ich durch mal, Corona
1: jetzt auch weniger?
0: Ja, absolut. Ja. Also die Reisetätigkeiten haben sich ja massiv reduziert und ich hoffe dann auch auf Dauer, damit gewinnt man etwas mehr Lebensqualität und wieder Freiraum. Und denn im Freiraum bin ich schon gern mal auch ähm, auf der Rennstrecke oder fahre gern Auto. Ähm, und ähm, was ich aber schon auch wahnsinnig gerne mache, ist in die Natur, in die Berge oder an den See. Und ähm, da muss ich dann auch nicht an FEDES denken, sondern guck einfach an, wie schön die Welt ist. Und äh, das relaxt mich und erdet mich vor allem dann auch wieder.
1: Sehr schön. Und bei FEDES, das höre ich mal so raus, bleiben Sie bis zur Rente, oder?
0: So bist du aussieht, <lacht> ja.
1: Vom Azubi zum Vorstand. Was es heißt, sein Unternehmen wirklich von der Pike an zu kennen und es als Entscheider mit einer gewachsenen Wertekultur erfolgreich durch die Jahrzehnte zu lenken. Achim Weniger macht genau das und das seit 37 Jahren. In der heutigen Zeit wirklich eine ganz schöne Rarität. Wie sowas funktionieren kann, war echt spannend zu hören. Herr Weniger, Sie sind für unser Interview extra aus Nürnberg angereist. Ich danke Ihnen herzlich
0: für das interessante Gespräch und Ihren Besuch hier bei uns in Hamburg. Ich danke Ihnen, Frau Lehmann. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast?
0: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.